0: Morgen gaan we stilstaan bij een psalm en je hebt het op de dia al kunnen zien, dat is psalm 60 en het kopje wat er boven psalm 60 staat is dankgebed na overwinning, dus vandaar ook het thema dankgebed na overwinning. Een tijdje terug kreeg ik een vraag over deze psalm en dat ging over het feit dat er in psalm 60 vers 10 gesproken wordt over Palestina. Hoe kan het nu dat er in onze Statenbijbel de naam Palestina voorkomt? Want Palestina is toch de naam die dateert uit de de tijd van het Britse mandaat uit 1920, is dat zo'n beetje begonnen, om te komen tot een Joodse staat. En zelfs nog veel eerder komen we de naam Palestina tegen. Namelijk al in 136 na Christus gebruikte keizer Hadrianus de naam Palestina. En hij streefde met die naam ernaar om... Ja, elk verband tussen de Joden en de staat Israël om dat weg te poetsen. Dat was zijn opzet. Heb ik me laten vertellen, overigens. Nou, die naam Palestina is wel degelijk gebaseerd op het feit dat daar vroeger in Israël, ongeveer hier zo, Filistijnen gewoond hebben. Waardoor je overigens in nieuwe vertalingen, niet Palestina leest, maar Filistea. Dus Filistea in plaats van Palestina. Ja, en dat laatste zou dan terecht zijn. Want ja, het waren toch de Filistijnen die daar woonden, toch? Dus waarom staat daar in Psalm 60, vers 10, Palestina? Ik bedoel, wij kennen de huidige Palestijnen. Dus is daar dan toch een foutje in Gods woord geslopen? Laten we eerst die eens lezen, Psalm 60. Een gouden kleinoot van David tot lering, voor de opperzangmeister op Susjan edet. Als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het zoudal twaalfduizend. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten, geneest zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Maar nu hebt gij degenen die u vrezen een banier gegeven, om die op te werpen vanwege de waarheid, Selah. Opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Die zal ik van vreugde opspringen, ik zal ziegem delen, en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijne, en Manasse is mijne, en Efraim is de sterkte mijns hoofd. Juda is mijn wetgever, Moab is mijn waspot, op Edom zal ik mijn schoen werpen, juich over mij, o gij Palestina. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had, en niet uittoogt, o God, met onze heerkrachten? Geeft gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensenheil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen, en hij zal onze wederpartijders vertreden. De aanleiding dat David dit gouden kleinoot, hè, zoals dat genoemd wordt, schreef, was de strijd die hij voerde tegen de Syriërs en tegen de Edomieten, dat lees je in, in vers 2 van de psalm, maar ook tegen de Moabieten, hè, die kom je in vers 10 tegen. Een strijd die we beschreven vinden in 2 Samenwel 8, in 1 Kronike 18 en je komt er ook nog een verwijzing naar tegen in 1 Koningen 11 vers 15 en 16. Maar dan lezen we in Psalm 60 vers 3 en 5 allereerst een klacht. En ik lees die vers er nog een keer voor. O God, Gij had ons verstoten. Gij had ons gescheurd. Gij zijt toornig geweest. Keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud. Gij hebt het gespleten. Genees zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Vaak wordt aan de hand van deze versen verwezen naar de moeilijkheden die David zou hebben in de strijd. Dat de Heere Israël verlaten zou hebben. Nou, uiteindelijk is dat ook wat David hier bijna letterlijk bad. Maar het punt is dat David hier niet over zichzelf bad, maar over ons. Hij bad namens het volk Israël. Het feit is namelijk... Dat als je gaat lezen in 1 en 2 Samuel, als je gaat lezen in 1 Koning en als je gaat lezen in 1 kronieken over Davids leven, dat David eigenlijk geen enkele strijd verloren heeft. David won in de oorlog. En als je die boeken gaat lezen, dan lees je continu. En de Heere was met David in de strijd. Het verging David gewoon voorspoedig. Als het om de strijd ging. We bladeren naar 1 Samuel, 1 Samuel 18 vers 14. Toen Sal nog koning was, toen diende David al in het leger van Sal als overste. Nou, daar lezen we bijvoorbeeld in 1 Samuel 18 vers 14 het volgende. 1 Samuel 18 vers 14. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de heren, was met hem. Heeren was met hem. Daar kun je ook 1 Samuel 19 vers 8 bij lezen. Toen David zelf koning geworden was, en dan bladeren we naar 2 Samuel 5, dan lezen we eigenlijk hetzelfde. In 2 Samuel 5 vers 10, 2 Samuel 5 vers 10, lezen we, David nu ging gedurelijk voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. En ook in de strijd waar deze psalm, he, Psalm 60, over gaat, had David op geen enkele manier te maken met tegenslag. Je leest het in elk geval niet uit Gods woord, uit de verslagen van die strijd. Je leest niet dat Israël verstoten werd en dat het land gescheurd werd. Absoluut niet. Dus niet zoals in Psalm 60, vers 3 en 5 beschreven werd. Nou, als je dan in 2 Samuel 8 leest, dat, dat is die strijd die in Psalm 60 beschreven wordt. Dan lees je bijvoorbeeld over de strijd tegen de Syriërs. In vers 6 het volgende. En David legde bezettingen in Syrië van Damascus En de Syriërs werden David tot knechten, brengende geschenken. En de heren behoede David overal waar hij heen zag. De heren behoede David... Overal waar hij heen toog. En in de context van de strijd in Edom lezen we in vers 14 van hoofdstuk 8. En hij legde bezettingen in Edom. In gans Edom legde hij bezettingen en alle Edomieten werden David tot knechten. En de heren behoede David overal waar hij heen toog. De heren beschermden David. David had in de strijd helemaal niets te vrezen. Dus hoezo, lezen we dan in psalm 60, dat het land geschud en gespleten werd, psalm 60 vers 4. Nou, daar zijn twee verklaringen voor. Allereerst een geschiedkundige, maar ook een profetische, maar we beginnen bij de geschiedkundige. Het verstoten en gescheurd zijn door Gods toren, want daar spreekt psalm 60 ook over. En dat daardoor het land geschud en gespleten was, dat had niet met David te maken, dat had met koning Sal te maken. Koning Sal die niet luisterde naar de heren, die niet luisterde naar Samuel, een eigenhandig een offer ging brengen. Hij moest wachten op Samuel, maar dat duurde te lang, dus Sal deed het wel even zelf. En dan lees je dat hij berispt wordt door Samuel en eigenlijk dat daar al aangegeven wordt dat het koningschap van hem weg zou gaan. Dat lees je in 1 Samuel 13 vers 7 tot en met 14. Maar daarna ontstaat er een strijd met Amalek en de heren had hem bevolen om alles te verbannen. Van mens tot dier. Maar Saul gaat zijn eigen gaan. En het beste van alles sparen ze. En dan komt Saul met de smoes. Ja heren, dat heb ik gedaan om u te offeren. Terwijl de Heere had gezegd, je moet het verbannen. Dat lees je in 1 Samuel 15 vers 14 vers 15 en 21. En dan bladeren we even naar 1 Samuel 15, want in die context, daar wordt hij door Samuel aangesproken over zijn, ja, zijn opstandigheid. Zijn niet willen luisteren, met een Bijbels woord, zijn wederspannigheid. En dat vers daar hebben we onlangs overigens ook bij stilgestaan, maar laten we het lezen. Dat is dus de context daarvan. 1 Samuel 15 vers 23. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. Luidelijke taal. Vervolgens lees je in 1 Samuel 16 vers 14 dat de geest van de heren week van zal, en dat hij een boze geest kreeg. In 1 Samuel 18 vers 29. Lees je dat hij David wilde doden. En in 1 Samuel 22 vers 21. Zo gaan we er heel snel doorheen. Maar je ziet wie Saul is. Daar zie je dat hij de priesters des heren gedood heeft. Dat was 1 Samuel 22 vers 21. En dan uiteindelijk. Zo loopt het met Saul af. De Filistijnen vallen het land in. En dat is 1 Samuel 28. En wat doet hij dan? De heren, ja, die luistert niet meer naar Sal. En Sal richt zich dan tot een vrouw met een waarzeggende geest, staat er in 1 Samuel 28 vers 7. En dat werd Israëls ondergang. Dat werd Israëls ondergang en dat werd Sal's dood. En daarover lezen we in 2 Samuel 1 vers 12. 2 Samuel 1 vers 12. En zij weeklaagden en weenden en vasten tot op de avond over Sal en over Jonathan zijn zoon en over het volk des heren en over het huis Israëls, omdat zij door het zwaard gevallen waren. Het gevolg van dat alles was dat David, en dat lees je in 2 Samuel 2 vers 1 en vers 4, dat hij koning werd in Hebron. Hij werd koning in Hebron eigenlijk alleen maar over Juda. Terwijl Abner, de lege overste van Saul, die stelt de zoon van Sal, is Isbozet, aan als koning over ja, Gilead, Ephraim. En als je die streken leest in 2 Samuel 2 vers 9, dan is dat eigenlijk ja, geheel Israël, behalve Juda dan, want daar was David koning. Het land was, ja, kun je zeggen, geschud en gespleten. Het was vanheen gescheurd. Je had koning David in Hebron, die koning was over Juda. En je had koning Isboset, die koning was over de rest van Israël. En dat is een situatie die ongeveer 7,5 jaar geduurd heeft. Dat lees je in 2 Samuel 5 vers 5. Maar met David dan komen we terug bij Psalm 60. We gaan trouwens iedere keer tussen Samuel en Psalm 60 gaan we terug. Dus dan weet je dat. Dan kun je de hand erbij houden als je dat wilt. Maar met David ging het voorspoedig, want de Heer was met hem. En daarom zegt hij in Psalm 60, vers 6 en 7, Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Zela, opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef hel door uw rechterhand en verhoor ons. God verhoorde. David behaalde de overwinning. David versloeg de Moabieten. Zij werden hem tot knechten, 2 Samuel 8, vers 2. Zo versloeg hij de Syriërs, 2 Samuel 8, vers 5. De Edomieten werden verslagen en werden hem tot knechten, 2 Samuel 8, vers 14. Dus David regeerde, heerste niet alleen meer over Juda, maar David heerste ook over Zichem. David heerste ook over het dal van Sukkot. David heerste over Gilead, over Manasse en Efraïm. Efraïm dat elders in Gods woord ook vaak staat voor heel Israël. David regeerde zelfs over Moab en Edom. En dan lezen we dus in Psalm 60 vers 8 tot en met 10. God heeft gesproken in zijn heiligdom. dies zal ik van vreugde opspringen. Ik zal zich delen. En het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijne en Manasse is mijne. En Ephraim is de sterkte mijns hoofds. Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, o gij Palestina. En dan lezen we in vers 10, Moab is mijn waspot. Waar moet je daarbij nu aan denken als je dat leest? Moab is mijn waspot. Nou, de schrift laat zien op verschillende plekken dat mensen soms hun voeten en soms hun handen en voeten moesten wassen. Je ziet het bij de priesters in de tabernakel. Voordat ze de tent ingingen of voordat ze aan het altaar dienden moesten ze hun handen en voeten wassen. Dat had met heiligheid te maken, met reinheid. Je kunt dat vinden in Exodus 30 vers 17 tot 21. Maar de heer Jezus heeft het voorbeeld van het voeten wassen zelf ook gebruikt. Dat kom je tegen in Johannes 13. In Johannes 13 vers 14 bijvoorbeeld. Hij als meester waste de voeten van de discipelen. En hij spreekt daarover meester en dienstknechten. En dan zegt hij, zoals ik als meester jullie voeten was, moeten jullie dat bij elkaar ook doen. Dat gaat over dienstbaar zijn. Zoals we gezien hebben, werden de Moabieten David tot dienstknecht. Dus Moab is mijn waspot, dat heeft ermee te maken, Moab ging David dienen. Tevens hebben we gelezen in vers 10, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Nou, bij die tekst wordt heel vaak verwezen naar Rut 4 vers 7 en Deuteronomium 25 vers 9. En Deuteronomium 25 vers 9 gaan we opzoeken. Dat zijn gedeeltes die gaan over het zwagerhuwelijk. En wat was dat zwagerhuwelijk? Nou, als een man overleed, de man overlijdt en ze hadden geen kinderen de man en de vrouw hadden geen kinderen dan ging de broer van die man ging trouwen met de vrouw van de overleden man zodat er toch nog nageslacht zou komen voor die man die overleden was en dat is een vorm van lossing in het oude testament maar daar zaten gebruiken bij als de man niet wilde lossen, niet wilde huwen met die vrouw... dan trok hij zijn schoen uit. Of dan, sorry, dan mocht de vrouw die schoen van die man uittrekken. En dan spuugde ze hem in het gezicht. En dat lezen we in Deuteronomium 25, vers 9. Zo zal zijn broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden... en zijn schoen van zijn voet uittrekken... en spuwen in zijn aangezicht... en zal betuigen en zeggen, alzo zal die man gedaan worden... Die zijn broedershuis niet zal bouwen. Of. En dat lees je in Rut 4. De man die het niet wilde. Die trok zijn schoen uit. En gaf dat aan degene die. In dat geval Rut wel wilde huwen. Maar wat je hier in die verse niet ziet. Is dat die schoen geworpen wordt. Sterker nog. Degene die de vrouw niet wilde, die deed zijn schoen uit, of werd zijn schoen uitgedaan. Terwijl als je naar de geschiedenis in de strijd met Edom kijkt, Edom juist wel onder Israël kwam. Want Israël, David, ging heersen over Edom. Dus wat betekent dat dan? In de Statenbijbel, de kanttekeningen bij de Statenbijbel, kwam ik bij op Edom zal ik mijn schoen werpen de volgende betekenis tegen. Dat is, ik zal hen ten onderbreng bezitten, erven en als onder mijn voeten leggen. Ja, en dat is exact wat er met Edom gebeurd is. Ze zijn verslagen en ze zijn Israël tot knechten geworden. En nu staat er dus in datzelfde vers, vers 10, Juich over mij, o gij Palestina. Maar in de Bijbel, als je die boeken gaat lezen, Samuel, Koning en Kronieken, dan lees je dat de Filistijnen tot ver naar David Israels vijanden waren. Dus hoe zit dat dan met die tekst van Palestina? Juich over mij, o gij Palestina. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. We hebben dus gelezen dat Davids koninkrijk zich uitbreidde. De heren... Was met hem. Zijn vijanden werden verslagen. En daar dankte David de Here voor. In Psalm 60 vers 12 tot en met 14 lezen we. Zult gij niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uittoogt, o God, met onze heerkrachten. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensen is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen en hij zal onze wederpartijners vertreden. Dat is geschiedkundig wat er in die dagen gebeurde. Maar de psalmen betreffen meestal niet alleen geschiedenis. Veel psalmen zijn profetisch. Ze geven een schaduw van iets wat in de toekomst nog moest gebeuren. En dat is in deze psalm niet anders. Deze psalm, de strijd die hier beschreven wordt, die verwijst naar de strijd die in de grote verdrukking gaat plaatsvinden. Israël dat de zijde van de antichrist gaat kiezen. En Jeruzalem dat alsnog vertreden gaat worden. Toen we bij de volheid der heidenen stilstonden, hebben we dat ook gezien. Lukas 21 vers 24 schrijft dat ook. Dat Jeruzalem vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En in Zachariah 14 vers 1 en 2 lezen we daarover. Zachariah 14 vers 1 en 2. Zie, de dag komt de Heer, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, O Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dat is vers 1 en 2. Dat klinkt als verstoten en gescheurd. Dat klinkt als geschud en gespleten, precies zoals Psalm 60 vers 3 en 4 zegt. En dan komt dus dat moment dat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dat de ongerechtigheid van de heidenen vol gaat zijn, hè, volgens Romeinen 11 vers 25, dat de Heere gaat terugkomen om voor Israël te strijden. Ja, dat lees je ook in Zacharia 14, de volgende twee versen, vers 3 en 4. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten en de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Hier lees je dus zelfs dat maar sprake is van ook letterlijk gespleten. Hè? En, en als je in openbaring gaat lezen, dan weet je dat er hele heftige aardbevingen gaan komen. Dat is een letterlijk schudden. Dat is wat er gaat gebeuren in die tijd. Nou, dat lees je dus ook in Psalm 60 terug. In uh, Psalm 60 vers 13, daar lezen we, geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Want als mensenheil is ijdelheid. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Dus daar heb je het woordje benauwdheid. David vroeg om hulp uit de benauwdheid. Nou, de periode van grote verdrukking is wel bekend, maar laten we het vers toch maar even opzoeken. In Jeremia 30, vers 7 wordt een tijd van benauwdheid voor Jacob genoemd. Jeremia 30, vers 7. wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Dat is een hele mooie heenwijs, dat Psalm 60 verder kijkt dan de geschiedenis van David onder de wet. Israël moest leren om niet op mensen te letten, niet op mensen te rekenen, niet op Egypte te rekenen, niet op Egypte te vertrouwen. Dat kom je ook meerdere keren in Gods woord tegen. Zo zal Israël ook moeten leren om niet op de antichristen te vertrouwen, want dat is wel wat ze in eerste instantie gaan doen. Israël moet leren om op de heren te vertrouwen. Zoals ook wij overigens moeten leren om op de heren te vertrouwen. Maar dat is nu even buiten het onderwerp. Als je dan gaat kijken naar die geschiedenis die we gezien hebben van koning Saul en David. Als je daarover na gaat denken dan zie je dat koning Saul een type is van de antichrist. We hebben al diverse aspecten uit zijn leven gezien. Een van de nieuwe aspecten is dat koning Saul eigenlijk een nietige herder was. Koning Sal durfde niet de strijd, zelfs met zijn hele leger niet, de strijd aan tegen de reus Goliath. Dat liet hij door een jonge herdersjongen doen, die niet eens geoefend was in de strijd. Als je dan Zacharia 11 vers 17 opzoekt, dan weet je dat er over over de antichrist geschreven wordt, dat hij een nietige herder is. Johannes 10 vers 12 en 13 spreken over de huurling die de kudde verlaat. Koning Saul was wederspannig tegen de Heer. Hij was in opstand tegen de Heer. Hij bracht het offer zoals het hemzelf het beste uitkwam. Hij bracht niet in de praktijk wat de Heer hem opdroeg. Hij had een boze geest. Hij doodde de priesters van de Heer. Hij haatte David. En wat is David? David, als je David als, als type bekijkt, is het type van de Heer Jezus. Koning Saul haatte David. Zoals zal Israël ten onderbracht, zo zal de antichrist Israël ten onderbrengen. Totdat, want er is een totdat, totdat de heren gaat ingrijpen. En net voordat dat ingrijpen gaat plaatsvinden, loopt het dus uit op die strijd zoals die beschreven wordt in Zacharia 14, vers 1 en 2. Daar waar Israël voor de antichrist gekozen heeft, zal de heren Israël niet leiden in de strijd. En dan zegt uh, Psalm 60, vers uh, 11 en 12. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uitdoogt, o God, met onze Heerkrachten? Als we in uh, openbaring 12 gaan kijken, dan zien we dat er een moment komt dat... Het volk Israël gaat vluchten in de woestijn. We lazen net in, in Psalm 60. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Openbaring 12, vers 6. Gedeelte wat gaat over de vrouw en de draak. De vrouw is Israël, de draak is natuurlijk de duivel. En dan lees je in openbaring 12, vers 6. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had haar van God bereid opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En dat lees je ook in openbaring 6, 12, sorry, vers 14. De Heer zal hen daar voeden. Dat kom je ook in Micha tegen, de profeet Micha, Micha 7, vers 14 en 15. Maar er zijn aanwijzingen in Gods woord, onder andere dat Matthäus 24 zegt dat ze zullen vluchten in de bergen, Jezaja 16 vers 1 tot en met 4 brengt dan met Edom ook de naam Sela in verbinding. En Sela is ook bekend als Petra, dat de Joden zullen vluchten naar de stad Petra dat in Edom ligt. Ja, en dat is wat we dan dus lezen in Psalm 60. Psalm 60 vers 11. Wie zal mij voeren in een vaste stad, wie zal mij leiden tot in Edom? Ja, en dat is de tijd... Dat het oordeel ook over Edom gaat komen. En daar lees je uitgebreid over in het boek Obadja. De profeet Obadja beschrijft wat er gaat gebeuren met het volk Edom. Als je dan naar het laatste vers van Obadja kijkt, vers 21, dan lees je dat het wel degelijk verder kijkt als de geschiedenis die voorbij is. En we lezen in dat vers, en er zullen heilanden op de berg Sion opkomen, om Ezau's gebergte te richten, en het koninkrijk zal des heren zijn. Dit gaat over de toekomst, over het duizendjarig vrederijk. En als de heren terugkomt, dan komt hij met zijn leger, met de zijnen. Dat zijn die heilanden. Daar gaat het over. En dat betekent dus dat die strijd die daarvoor beschreven wordt, ook te maken heeft met de dag des heren. Die begint met de grote verdrukking. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Obadja vers 15. Want de dag des Heeren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. En dan lezen we in, in vers 10 van Obadja. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. En gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. En dan staat er in Obadje 18. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En Jozef's huis een vlam. En Esaus huis tot een stoppel. En zij zullen tegen hen ontbranden. En zullen hen verteren. Zodat Esaus huis geen overgeblevenen zal hebben. Want de Heere heeft het gesproken. Ja, dat is nogal wat je leest. Dat is wel wat, wat je leest, maar... Dit is wat er staat geschreven, dat gaat gebeuren. En dat is dus eigenlijk wat er dus in Psalm 60 vers 10 geschreven staat. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Zij worden onder de voeten gelegd, zij worden ten onder gebracht. Door hun houding ten opzichte van het volk Israël en doordat ze de Heer Jezus niet hebben aangenomen in deze tijd. En uiteindelijk zal Edom dus onderdeel zijn van het koninkrijk van de Heer. Maar dat geldt ook voor het gebied van de Filistijnen. Kijk maar in Obatja vers 19. En die van het zuiden zijn zullen Ezous gebergten en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, zij zullen het veld van Evreem en het veld van Samaria erfelijk bezitten. En Benjamin Giliad. Hier zie je overigens de plaatsnamen terugkomen, hè? Giliad. De plaatsnamen waar Psalm 60 vers 8 tot en met 10 over spreekt. En dan moet je beseffen dat Sichem in de streek van Samaria lag. En dat Sukkot in Gilead lag. Plaatsnamen die daarin voorkomen. Het zal van Israël zijn. Het hele land is voor Israël. Inclusief Moab, inclusief Edom. En sterker nog. Daar hebben we ooit wel eens bij stilgestaan. Als je gaat kijken wat de Heer God aan Abraham beloofde heeft. In Genesis 15 vers 18. Dan weet je dat de grenzen van Israël zullen gaan vanaf de rivier de Nel in Egypte tot aan de Uifraad in Irak. En dat tussenliggende land zal van Israël zijn. En op afstand zal het moeilijk zichtbaar zijn, maar dat is een Palestijnse vlag met een rode kruis erdoor. Want dat gaat weg. Het zal Koninkrijk Israël zijn. Dus terug naar de Filistijnen in de tekst. Psalm 60 vers 10, daar staat niet Filistea, maar daar staat Palestina. Ja, daar hoor je nog wel eens kritiek op, op de Statenbijbel. Die Statenbijbel moet dan maar aangepast worden. Maar de vraag is, zou de Heer ook in dit geval zijn woord niet bewaard kunnen hebben? Natuurlijk wel. Het mooie is dat in dat gebied vroeger Filistijnen woonden. Maar die wonen daar nu niet meer. Maar daar wonen nu wel de mensen die Palestijnen genoemd worden. Die wonen, exact. Dus Gaza. Het Palestijns gebied. En zoals we zagen, is die psalm 60, is profetisch. Het verwijst naar een komende periode in de geschiedenis waar we heel dichtbij zitten. En als we dan in Gods woord zien dat Israël nog een verbond gaat sluiten met de Antichrist? Als we in Gods woord zien dat Israël Jeruzalem nog onder de voet gelopen gaat worden voordat de Heer het terugkomt? dan begrijpen we dat het heel goed mogelijk is dat het land van Israël alsnog opgedeeld gaat worden. Dat er inderdaad iets gaat komen dat bijvoorbeeld lijkt op een twee oplossing voor Israël en de Palestijnen, zoals dat genoemd wordt. Iets waarover je bij de VN en in Europa iedere keer hoort spreken dat ze daar naartoe willen. En dat is dus wat we met Palestina in onze Statenbijbel lezen. Israël zal gescheurd zijn door Gods door. Want ja, het is groot verdrukking, Jacobs benauwdheid, Gods toorn die ook over Israël gaat. Over de hele wereld, maar ook over Israël. De niet vernietigde tijd van Jacobs benauwdheid. Maar al komt die twee-staten-oplossing er. De Heer zal uiteindelijk overwinnen. Want het land zal van Israël zijn. Palestina zal van Israël zijn. En zo zien we hoe onze statenbijbel in in deze eindtijd gewoon actueel is. En daar heeft onze Heer voor gezorgd. Hij heeft zijn woord bewaard. Zelfs in dat woordje Palestina wat je op een enkele plek tegenkomt. Want vandaag de dag leven daar Palestijnen. Onder die naam zijn ze in elk geval bekend. Maar waarom zou Palestina juichen? Dat is wat er in Psalm 60 vers 10 staat. Waarom zou Palestina juichen? Waarom zouden zij zich verheugen als er een eindstrijd en een oordeel over hen besloten ligt? Ik bedoel, een tekst als Exodus 15 vers 14 past dan toch veel beter? Exodus 15 vers 14. Dan kom je het woordje Palestina nog een keer tegen. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Wedom, sidderen. Dat is dan toch een veel betere beschrijving, als hun een eindstrijd en een oordeel te wachten staat. En ja, de volken die dat oordeel doorgaan, die zullen sidderen. Als de eindstrijd zich grondvouwt. In de groot verdrukking. Maar ook als zij voor de heren zullen staan, tegen wie zij in opstand waren. Ja, dat klopt. Maar er komt een moment. Er komt een moment dat het koninkrijk Israël... Dat daar mensen in zullen wonen die de Heeren kennen. En dat zal in een duizendjarig vrederijk zijn. En ja, die mensen, die zullen zich in de Heeren verheugen. Want Israël, hè, inclusief wat we dan nu als Palestina kennen, dat zal van de Heeren zijn. En uit Israël zal de wet des Heeren uitgaan, de profeet Zaaia Er wordt meer over geschreven, maar. Profeet Jezaja schrijft er bijvoorbeeld over in Jezaja hoofdstuk 2 vers 3. Jesaja hoofdstuk 2 vers 3. En vele volken zullen heengaan en zeggen, komt laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Zion zal de wet uitgaan en des Heren woord. Uit Jeruzalem. Duidelijk toch? Als laatste staan we nog stil bij Psalm 60, vers 6 en 7. Psalm 60, vers 6 en 7. Daar lezen we. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Sela. Opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Dus je bedenkt dat de tijden der heidenen vol zullen zijn. Dat heeft te maken met de ongerechtigheid van de heidenen. Dat zal een plafond bereiken. Op een gegeven moment zegt de Heere God en nu is het genoeg. En dan komt Hij met zijn waarheid. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Het is een gebed om verlossing, verlossing uit benauwdheid. En dan lezen we dus dat de Heer een banier heeft gegeven. En ja, die banier die kom je in de profetieën diverse malen tegen. Diverse malen als het gaat om de eindstrijd, diverse malen als het gaat om de tweede komst. En dan bladeren we naar Jezaja 59. Jezaja 59, vers 19. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Zion komen, namelijk... Voor hen die zich bekeren van de overtredingen, Jacob, spreekt de Heer. Als je naar Jezaja 11 vers 10 gaat kijken, dan weet je dat die banier ja, eigenlijk ook een naam heeft, want het heeft met de Heer Jezus Christus te maken. In Jezaja 11 vers 10, daar lezen we namelijk het volgende. Want het zal geschieden tenzelfde dagen... Dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. Dus de Heer Jezus komt terug, verslaat Israëls vijanden. Israël bekeert zich en de heidenen zullen komen om hem te aanbidden. En dan zegt Psalm 60 vers 7, onder andere... Geef heil door uw rechterhand. Geef heil door uw rechterhand. Nou, wie zit er aan de rechterhand van de Heer God? Dat is de Heer Jezus Christus. Diverse teksten waar je dat kunt vinden, maar Hebreeën 1 vers 3 is er een voorbeeld van. In het Bijbelboek Hooglied, Hooglied 2 vers 4, dan kom je ook een banier tegen. Hooglied is een liefdeslied. Tussen een bruidegom en een bruid. Tussen bruidegom, Salomo en zijn bruid. In eerste instantie geschiedkundig. Maar profetisch ziet het op de bruidegom en de bruid, de heer Jezus, en zijn gemengd. En dan zegt de bruid in de hoogliet 2 vers 4. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. De liefde is zijn banier over mij. Die banier wordt dus liefde genoemd. De bruidegom, bruid, de Heer die de gemeente lief heeft. Maar zo kun je het ook betrekken op Israël. De Heer heeft Israël lief. Hij heeft Israël niet voor niks de belofte van herstel gegeven. Dus de Heer komt om Israël verlossing te geven. Onder een banier van liefde. Als de volheid der heiden is ingegaan en Israël tot bekering is gekomen. Maar daar zien we opnieuw iets. Dat ook voor ons vandaag de dag belangrijk is. Als we het over de liefde hebben. Dan zoeken we 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 11 op. 1 Johannes 4 vers 7. Geliefden laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft is uit God geboren. En kent God. Die niet lief heeft die heeft God niet gekend want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Uit liefde heeft de Heer Jezus, de Here, zijn zoon gegeven. Dat is ook barmhartigheid. Barmhartigheid om mensen te redden uit hun nood. Maar als je dan bedenkt dat die banier van liefde in, in de eindstrijd Enerzijds dus mensen verzamelt. De zijne. Om in zijn koninkrijk te komen. Hè. Ik, ik praat nu even niet namens de gemeente. Maar in de grote verdrukking. De andere kant van die banier. Die liefde is. Die de zijne verzamelt is de Here die afrekent met zijn vijanden. Liefde gaat niet buiten de waarheid om, hebben we ook wel eens gezien in 1 Korinther. Dus die liefde rekent ook af met zijn vijanden. We hebben gezien in Psalm 60 dat hij ze vertreedt. Hij brengt ze ten onder. Openbaring 19 vers 15 laat zelfs zien dat de Heer Jezus als hij terugkomt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des Almachtige God zal treden. Dan moet je dan eens kijken wat er in psalm 60 vers 5 staat. Die wijnpersbak is niet de wijnpersbak waar Israël in komt, maar het heeft met oordeel te maken. En dan lees je dus, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Het heeft wel degelijk met Gods toren te maken, die in de grote verdrukking over Israël is heen gegaan. Maar die banier die dus gaat komen, liefde om zijn volk te verlossen, om de zijnen tot zich te nemen, die verslaat dus ook zijn vijanden. Je kunt het een niet zonder het andere zien. Je kunt niet één zijde van God belichten en dan denken God te kennen. We zagen het toen we stilstonden in het thema de eigenschappen van God. En dit rijtje is daaruit afkomstig. Ja, God is liefde. God is licht, God is een heiland, dat klopt. God is uh, barmhartig en God is genadig. Ja, dat klopt. Dat zijn allemaal eigenschappen van God. Maar onze God is ook heilig en onze God is ook rechtvaardig. Onze God is ook, kijken waar die staat, jaloers. En onze God is ook een God van toren. Je kunt het een niet loszien van het ander. En ja, we hebben nu gesproken eigenlijk over een periode van grote verdrukking, over de weg die God met Israël gaat. En dat Israël verlost zal worden omdat ze weer op de Heren gaan vertrouwen. Dat is waar Psalm 60 over gaat. Maar dat geldt vandaag de dag ook voor de boodschap in de gemeentetijd. Dat je niet één zijde van God kunt belichten. Er is maar één manier om bij de Vader te komen. En dat is door Jezus Christus. Dat is zijn barmhartigheid. Dat is zijn liefde. Dat is zijn genade. Maar ja, als je hem niet hebt aangenomen, dan laat Johannes 3 vers 18 en vers 36 zien dat de toren gods op je blijft. Dat is één en één is twee. God heeft uit liefde zijn zoon gegeven. Als je hem afwijst, blijft Gods toren op je. Dat kun je niet loskoppelen. Dat hoort bij elkaar. Dus mocht er iemand naar deze boodschap luisteren. Die die Jezus nog niet als zijn of haar persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Doe dat dan vandaag. Want als je met je hart gelooft. Dat hij voor je gedaan heeft. Dat beleid met je mond. Dan zegt de Romeinen 10 vers 9 en 10. Dan zul je zalig worden. En als je dat gedaan hebt. Dan ben je behouden. Dat mag je zeker weten. Zegt de schrift. Amen.